0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast tão inconstante, eu imagino que vocês sabem que vida de professor, sobretudo em pandemia, virou um caos, assim, virou uma confusão, mas a gente está aí tentando se virar ah, da mesma forma. Mas é, esse podcast ele é particularmente ah, interessante porque ah, eu acabei de ver a série Dark, ah, e eu achei fascinante, assim eu, eu percebi que há temas muito importantes para nós pensarmos sobre o século 21 ah, e, curiosamente, né, como acontece com todas as mitologias, ao mesmo tempo em que toca em problemas que são típicos dos nossos tempos, também aborda questões filosóficas que fazem parte da condição humana, são ancestrais. Uh, então, por isso, eu vejo que a discussão sobre essa série pode trazer algumas perguntas, não respostas, mas traz algumas perguntas que, às vezes, a gente se esquece de fazer, porque nós estamos aí tão imersos no, na rotina, é, no hábito, e, às vezes, a gente imagina que tecnologias são... Uh, naturais na nossa vida. E por isso, esse tipo de debate sobre mitologia a partir de uma série muito popular no, nas mídias, nas novas mídias, sobretudo, uh, me parece muito oportuno, muito interessante. Uh, Para isso, eu convidei o meu colega, o meu amigo Hertz Wendel de Camargo, professor na Universidade Federal do Paraná. Uh, inclusive, nós estamos... Uh, compartilhando esse podcast é, simultaneamente nos nossos canais, porque, até porque isso é, de fato, uma produção em coautoria. Nós vamos ser colegas, não é uma entrevista, é um diálogo que nós vamos travar a partir das nossas especialidades. Uh, e o Hertz é, ele tem se especializado em um campo, que inclusive ele tem inaugurado esse campo no Brasil, que é o campo da neuromitologia. Ou seja, é uma aliança entre a neurociência e a mitologia voltada para o consumo. Como é que as empresas, as marcas, é, manipulam mitologias para poder fazer com que a mensagem que eles querem associar aos produtos se conecte com desejos e medos ancestrais da nossa experiência humana. Ah, e a gente percebeu que, é, como eu disse, é uma série muito rica, Há muitas chaves possíveis de interpretação, justamente por ser uma série muito rica. E por isso nós queremos contribuir é, a partir da nossa perspectiva. Antes, eu gostaria, é claro, de agradecer aos apoiadores e apoiadoras desse podcast e do meu canal no YouTube, porque sem essas pessoas eu não teria condições de produzir. É, e eu tenho um sonho que é conseguir produzir com mais periodicidade. Essas pessoas têm contribuído efetivamente para que eu consiga estruturar aí uma pequena equipe para que a gente possa produzir mais. Então, é, eu preciso agradecer, eu quero agradecer a Natália Ferreira Almeida, ao Ramon Fernandes Lourenço, ao Wesley Borges de Souza, ao Augusto César Colombo, ao Humberto e Silva Ribeiro de Lima, ao Inoue, são as pessoas que contribuem no Catarse, através da plataforma de financiamento coletivo, o um financiamento recorrente. É, e eu gostaria de agradecer também aos novos apoiadores do Clube de Canais. É, então essas pessoas inauguraram o Clube de Canais e eu gostaria muito de agradecer também. Sara Felisberto, Célio Pessoa, o Inoue mais uma vez e o Douglas Ferrari são as, os quatro primeiros apoiadores e apoiadora. Ah, dessa, desse nosso clube de canais então sejam bem-vindos e seja bem-vinda, Sara é, espero que a gente consiga criar uma grande comunidade para que essa produção conquiste mais periodicidade muito obrigado, galera e vamos dar início ao nosso <risos> Salve, Hertz! <risos> mais uma live Podcast, banca.
1: Cara, a gente é tá virado no negócio.
0: Não, essa vida... Eu vou te contar. Essa história de home office... Acho... Agora é tudo office, o tempo todo. Vou te contar.
1: É tudo office, cara. Eu, eu não... Nossa, essa semana eu acho que eu fui... Acho que três lives, cara. Até agora tem mais uma amanhã. Eu não sei por que eu aceito fazer uh, live. Então.
0: Pois é. Então, aí o povo da convida, a gente vai. Arroz de festa de live. Impressionante. Então,
1: cara. Então... Mas vamos
0: nessa.
1: Aproveitar, te... porque, sei lá. É, quando, quando, quando eu vejo, eu sempre Mas como que eu aceitei tanta live? assim, cara. Não, e agora é live
0: no Instagram, é live no YouTube, no Facebook, além das é. bancas. É, eu vou te contar. Nossa. Mas essa é por um bom motivo, evidentemente. Inclusive, já está rolando, você está sabendo. Sim, sim, sim. Então, e, e o motivo, né, o convite que eu fiz dessa vez para você participar aqui desse podcast é para que a gente possa conversar, nem é uma entrevista, né, mas para trocar impressões sobre as mitologias presentes nessa série, que é realmente é muito interessante. É assim, uma série fabulosa, que na minha interpretação conseguiu acidentalmente ou não, uh, captar algo do espírito do tempo, inclusive o tempo dessa pandemia, né, que é uma série toda apocalíptica e tudo mais. E já avisando aqui para os ouvintes, né, que nós vamos falar spoilers da série. Então, se você não viu ainda a série, guarde aí no seu bookmark, para que depois você ouça porque a gente vai falar, inevitavelmente, sobre spoilers importantes que da série, então, já está avisado, né? Terá spoilers. Mas, é, eu acho que o, a gente conversou numa banca, né, Hertz, sobre a série, porque uma estudante fez lá uma, um trabalho sobre um game, que tinha a ver com mitologia também, e aí eu esperei você concluir a série para a gente conversar, porque, de fato, é um... Na minha interpretação, é um monumento assim, a mitologias nas mídias, porque ela, os caras foram longe. É, quais foram as suas impressões assim, iniciais e finais, sobretudo, né?
1: Dessa do Dark? O que, é que você sacou? então Eu acho que são. Tá, tá muito, o que é interessante é a estrutura, né? Então são três temporadas, assim como são três épocas, três tempos. Então, o número três ele é. é... Parece até alguma coisa meio cabalística, assim, aparece o tempo todo, né? E o três é interessante porque, arquetipicamente falando, né? É, essa questão de, de é, ontem, hoje, amanhã, essa estrutura, né? O número três é uma das estruturas, um dos números arquetípicos, né? Você tem o, o um, né? Que é o uno. Você tem a, as dualidades, as binaridades. Você tem essas, é, essas tríades, né? Que tem na cultura, né? Ontem, hoje, amanhã, é, é, passado, presente e futuro. É, então, o número 3, né, é, é, pai, filho, Espírito Santo. Então, o número 3 é um número arquitípico. Então, só para é, é, situar, assim, é, é só pela a estrutura da série, que tudo em volta do, do número 3, é, é 33 anos para frente, 33 anos para trás, então, ele tem aí uma, uma conexão aí simbólica com esse 3 que eu acho bastante interessante. É, e aí o que eu gosto muito, né? claro, é, 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 vou só comentar agora, depois para comentar um pouco mais com, com precisão. Eu sei que você estuda muito da, da Grécia, da Roma, mas eu vi muito, eu, como nesse momento, eu estou estudando mitologia africana, eu tenho a minha contribuição para hoje e o meu olhar para a série vai ser em, em volta da mitologia africana, é, que é, existe uma figura universal né da, da mitologia africana. Eu falo universal porque todos os países da África, todas as culturas africanas têm, é, se não ele, né, se não essa figura, esse Deus é, da mitologia africana, mas é, vários é, equivalentes, né vários, vários nomes tem em vários países da África, nomes diferentes para o mesmo Deus, né? Então, que é Exu. Exu significa esfera em é, então é, aí é, e, e o Exu, ele justamente, ele é um Deus que ele vem, ele, ele, vem, ele quebra os padrões, está né? tudo organizado, tudo né, equilibrado. Por estar equilibrado, ele vem e quebra, é, o, o, quebra esse equilíbrio justamente para poder tirar tudo do lugar e remontar de novo. E aí eu vejo muito essa presença é de Exu na série, né? na mitologia africana, que é justamente o tempo que vem, né? alguma coisa acontece, né? no caso de um, né? uma, uma, uh, um fenômeno apocalíptico ali, né? da, 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 das energias nucleares, que abre um portal, que cria novos, dois novos mundos. Né? Então eu vejo muito que essa é a presença de Exu na mitologia africana. É, é, aposto que é, na ancestralidade africana isso seria altamente é, possível né então no, no, nessa mitologia africana no caso do eixo ele que ele que vem e que quebra ele que tira né é, justamente aquilo que está ele vai a gente sempre associa muito eixo com o samba então o samba que tem origem africana ele tem um compasso é, e quando você quebra o compasso, essa quebra do compasso né, de quatro tempos, de quatro notas musicais, é, que a gente chama de síncopa, é, enquanto a síncopa da, da música europeia você tem aí uma questão de. que ela é preenchida, né? então você tem um vazio que é preenchido com outras notas musicais, com outros instrumentos, na música africana, esse vazio ele é preenchido com o corpo, por isso que na cultura africana. A música africana ela é muito visual e o corpo ele é essa dimensão visual é, da música africana. E o samba tem muito disso. Então parece muito que bem. aquele vazio, quando você quebra é, o ritmo da música, o vazio ele é preenchido visualmente pelo corpo. E eles falam lá na África que na música africana é Exu que tem, é, é, que está nessa síncopa. É, Exu que é o dono do corpo. É, porque ele que vem, quebra, cria o vazio para você preencher com outros movimentos. Então, é, é, a presença de Exu na cultura africana ele é muito forte. É, ele tem um mito bastante interessante, que é, é ele devora, quando Exu nasce, ele, ele tem muita fome, muita fome. E aí Oxalá, que é o Deus, né, da, é, equivalente ao Deus cristão, Oxalá, ele começa a alimentar o Exu, começa a dar comida para ele, ele come, come, ele começa a comer os bichos, começa a comer as árvores, a natureza. Ele devora os outros orixás, os outros deuses, ele, devolve, ele devora tudo, o universo inteiro, e depois, cheio com tudo isso, ele vomita. Ele vomita e coloca tudo de volta, no lugar que, com uma outra configuração. É, e por isso uh. que na mitologia africana, é, na mitologia africana, o Exu, ele é a essência, ele está em tudo, por isso que dizem que Exu está em tudo. Então, Exu, que tem esse nome de esfera, então, eu vejo muito ali na, na série do, do Dark, tem. Então, é, Exu que quebra aquilo que estava equilibrado, cria novos mundos para as coisas né? é, é, se, fazer, é, se reformularem. Né? É, uma outra questão do Exu, o Exu, ele ele vive, ele mora na encruzilhada. Ele é uma espécie de assessor de Oxalá. Ninguém chega no Deus maior sem passar pelo Exu. Por isso que tem que levar uma oferenda para Exu, para negociar politicamente com ele, para ele falar, tá bom, você pode conversar com Oxalá, né? você pode passar, e ele vive na encruzilhada, e ali, é, quando, oh, quando eu descubro, então, que o, a, a, né, na, naquele, na, na narrativa de Dark, você tem três mundos, e o desenho dos três mundos, como ele está conectado, para mim é uma encruzilhada, André, <risos> então o Exu está ali. Exu está naquele ponto de conexão do, do passado, do presente e do futuro dos Exato. três mundos. É né? só para a caverna. Encruzilhada. Exatamente, é a caverna que é a, a, a encruzilhada, onde é o ponto de, de conexão, que você pode ir para uh, todos os lados, né? como quando você está numa encruzilhada. E ali, e, e, e a oferenda que as pessoas levam é a informação, é o conhecimento, são os erros que você fez no passado e tudo se repete. É aquilo que você vai fazer ainda, né? Você nem sabe que você vai errar, mas a pessoa vem do outro tempo, do outro mundo, e fala, olha, você errou, você vai errar tal dia, né? E você... Pois é. E essa informação é muito, é muito parecida com essa coisa do, da oferenda de Exu, né? Você dá essa oferenda para poder dar passagem para esses personagens, né? Para eles chegarem em algum lugar que eles não sabem aonde que eles querem chegar, né? E... Mas, cara, é muito. Eu, eu vi muita mitologia africana na, na série Dark.
0: Caraca, nunca imaginaria uma coisa dessa, mas talvez, e você tem plena razão porque isso talvez até é, reafirma aquela noção do monomito ou seja, esses mitos uhum. eles acabam se repetindo são universais porque tocam em temas universais da condição humana e é natural que eles sejam reproduzidos mais diferentes né? é, um ponto que eu gostei Assim, eu, eu fiquei muito fascinado pela série, porque é, acho que isso que você levantou deixa claro né, como os mitos são polivalentes né, e podem ser recuperados, né, ou eles estão presentes nessas produções da cultura de massa, né? Isso é muito legal. É, um dos que mais me fascinou, e provavelmente porque é o que eu trabalho com ele, <risos> é precisamente esse mito do perigo de ultrapassar determinados limites do conhecimento. É, é, porque é, Eu percebi o seguinte, o grande mal original, isso a gente só descobre quando vê as três temporadas, né? O, o mal inicial, o mal primordial, a queda do paraíso que gerou Adão e Eva, né? que é o Adam uhum. e a Marta, final é, foi ultrapassar os limites da ciência e querer inventar a máquina do tempo. Então essa foi uma invenção que trouxe o inferno, criou o inferno, é, criou duas realidades paralelas, que não tinham como dar certo porque elas eram o resultado de um pecado original de um erro original que foi a ultrapassar os limites da ciência só que é, é, é muito interessante porque você vê né, como que a vida deles era um inferno inevitável eles não tinham por onde escapar <risos> é, e quanto mais atuava-se quanto mais queria mexer no mundo é, mais o mundo ficava infernal o apocalipse era inevitável. É, e, e aí, o, o, e o Adam é interessante porque ele teve, durante toda a sua vida, tempo para refletir e ele tinha razão, caso o mundo dele fosse o único. Né? Ele sabia que o apocalipse era a solução para poder ter a renovação final, que esse é o objetivo do apocalipse. Em todas as culturas que têm a noção do fim do mundo dentro das suas religiões, né, o Apocalipse ele é sempre redentor ele é sempre um reinício ele é sempre um restart, né um, um F5, uma reinicialização do sistema e ele é ritualizado o tempo todo né? os, é, os mitos escatológicos são é, importantes
1: é, é por trás do mito escatológico sempre tem aquela noção do renascimento né? da renovação, vai destruir tudo, vai acabar tudo, mas para recomeçar mesmo, né
0: isso, é um, é um mito cíclico, né? E, e o mito final deles é trágico, porque não tem fim, ou melhor, não tem recomeço, né? É um... Eles tiveram que se sacrificar os dois mundos para que o mundo original não fosse destruído, né? Eles sabiam que eles eram uma, uma cópia platônica que não deu certo, uma aberração platônica, né? Do mundo original. Mas essa sacada do ultrapassar limites do conhecimento me pareceu um alerta moral da série. Porque parece que Sim. foi isso que eles quiseram ensinar no fim. Olha, nós estamos em um ponto em que há tecnologias sendo criadas e a gente tem que prestar atenção, porque não necessariamente essas tecnologias vão nos levar a um paraíso. É, e, e na verdade, até essa Obsessão por querermos buscar um paraíso através das tecnologias é o erro original, é o erro que vai levar ao, a, a. que já está nos conduzindo né, a um inferno na Terra, assim, a, a erros sucessivos, uh, e isso é muito poderoso. E além da questão do destino, né, a ideia do destino nessa série é muito legal. Tem a discussão. No... Clássica né, na história do livre-arbítrio, mas lá a gente vê como é, é muito engenhoso, porque o destino acaba sendo infernal para todos, porque quem está organizando o destino não é mais Deus, ou seja, o tempo, né, segundo o raciocínio lá do Adam, uhum. mas são os próprios homens. <risos> então, os homens decidiram interferir no destino, indo, voltando ao passado, e isso fez com que o destino se tornasse amaldiçoado. Amaldiçoado talvez não seja a palavra certa, mas errado por condição humana, né? Não é nem errado por natureza, mas é equivocado pela própria inabilidade misturada com a prepotência humana de querer ser senhor do destino. E o destino é um personagem não é um personagem, é uma força muito importante nas mitologias e é Sim. inclusive uma força mais poderosa que os deuses. Até os deuses se submetiam ao destino. E na mitologia grega é particularmente interessante porque o único personagem que era realmente um vidente e sabia o que ia acontecer com os deuses no destino era o Prometeu. E, e o Prometeu <risos> foi punido por isso e Zeus puniu Prometeu, mas ao mesmo tempo ele temia Prometeu, mas mesmo temendo ele puniu. Prometeu era o único capaz de dizer qual seria o destino de Zeus. E o Prometeu, né? você sabe, mas vou falar para os nossos ouvintes, na mitologia grega ele é o criador dos homens. Né? Na mitologia grega Deus. nós homens não somos fruto do, de Deus. Nós fomos, criado, nós, nós fomos criados por Zeus. Nós fomos criados por Prometeu, que era um primo dos Zeus, e, que, e Zeus não gostava muito da gente, ele, a gente tinha que fazer sacrifícios e tal, a gente não era queridinho de Zeus, nós somos queridos do Prometeu, né? mas que foi punido por nos proteger. Então a gente vê como que, mais uma vez, o, o pecado original da ciência está presente na destruição do mundo pelas mãos humanas. Né? Eu, eu me lembro do Cioran, quando ele diz, olha, o papel do ser humano é só existir. A gente começou a errar, a gente foi para o pecado original, a gente caiu do paraíso quando a gente decidiu fazer alguma coisa. Então quando quis... <risos> Interferir no mundo, a primeira interferência científica no mundo, ou pré-científica, ou alquímica, sei lá, já foi o nosso primeiro erro. E a partir daí veio o encadeamento de desgraça, que é o que a gente experimenta até hoje.
1: <risos> até a e nossa é o que é par... E é exatamente o que aparece na série, né? Então, outra, outra coisa que eu. Que eu... Claro, é, é, é uma coisa bastante clássica, assim, né? Mas, é, além de eu ver o, o, essa questão do tempo, essa questão né, dele ser muito o Exu, né, que vem e muda, né, conforme a mitologia africana, é, que vem o tempo todo tirando as coisas do lugar, brincando, porque o Exu ele é um grande trickster, ele é um brincalhão, né, ele é um, um cara meio malandro, assim, que vai, ele prega peças nas pessoas. Então, o destino em Dark é isso, é, tem essa energia exuística, né, de, é, o tempo todo você não sabe quem é quem, é a pessoa que você achava que ela estava do teu lado está contra você aí de repente aparece uma pessoa de um outro tempo que ela não te conhece e que é o terceiro tempo né o terceiro mundo né é, e aí ela vai trazendo tudo isso e claro o mito que apareceu muito né toda vez que eu entrava na caverna eu lembrava do mito do mito da caverna né daquela coisa que a caverna que é o, o ponto aonde as pessoas vão é, saber coisas vão ver além né do que da realidade é, então toda vez que entrava na caverna para mim parecia olha novamente alguém vai lá conhece um mundo novo volta pro seu mundo explica as para as pessoas as pessoas não acreditam né ou, ou, ou quer eliminar né aquela pessoa que está falando sobre olha existe outro mundo um, dá para viajar no tempo e aí as pessoas não acreditam naquilo quando o personagem ele tenta explicar ou nem tenta né porque ele sabe que ele vai ser é, é, ele vai ser negado ele vai ser é, é, uma, é um estorvo, né? Um problema, né? A pessoa falando que tem um outro tempo. Mas assim, é, o mito da caverna ficou muito forte para mim também ali, né? É outra outra coisa que aparece muito na, na série. O que, que você acha dessa caverna? O que você tem mais para falar da caverna, André?
0: É, eu gostei dessa sua interpretação, né? Do Exu é, A ideia das bifurcações me pareceram também muito interessantes. Mas a caverna, como todo mito, né? Ele é reversível eu vi que eles inverteram o mito da caverna eu não tinha pensado nisso antes mas é, no mito da caverna original né, Todos original não é a palavra adequada né? o mito platônico da caverna é, as pessoas moram lá dentro enxergam sombras e confundem a sombra com a realidade é tipicamente platônico é, essa noção de que existe uma realidade ontológica e, e, ou seja, uma realidade final inclusive é o que o Eliade diz sobre as religiões ele, ele diz assim, olha o que os religiosos querem é a realidade eles querem a realidade total é, e os não religiosos eles não estão preocupados com a realidade eles só querem é, esse mundo profano que na mitologia platônica é uma cópia mal feita da realidade total, né, acho que o Platão não gostava nem de poesia, porque para ele a poesia era uma forma de <risos> corromper a, a beleza da realidade última, né, da, é uma forma muito primitiva de tentar expressar essa beleza da realidade última, e eu lembro de fazer essa pergunta para um Hare Krishna, eu perguntei para ele por que, que nos livros do Bhagavad Gita, por exemplo, os deuses são representados com tanta riqueza, cheio de ouro, etc sendo que as pessoas vivem na maior pobreza lá na Índia, e ele me respondeu olha, porque é preciso representar os deuses de forma magnânima, né? eles têm é, é, tem que deixar claro que a realidade que eles representam é uma realidade perfeita, intocável assim, impecável eu me lembro também de uma entrevista que eu fiz com a Adélia Prado, que é poeta né, e ela é católica eu perguntei para ela se ela gostava da Bíblia por motivos religiosos ou por motivos estéticos, por conta da prosa da Bíblia que possivelmente a inspirou né, na escritura. E ela disse que, olha, as duas coisas, porque eu entendo que para você falar do sagrado, você tem que falar da forma mais bela possível. Até no caso dela, como é poetisa, né, contrariando e o Platão, mas eu, eu li esses dias uma... Eu estou lendo na Taleb, eu adorei o livro dele, A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, ele é muito bom. Ele menciona, não sei se foi um... Jorge Soros, um desses financistas aí, ele menciona o cara falando assim, olha, não pergunte para um cabeleireiro se você precisa de um corte de cabelo. Da mesma forma, não pergunte para um acadêmico se a sociedade precisa dos acadêmicos. Né? Não pergunte para um poeta se a poesia é importante. <risos> então, sim, sim. a do Prado é suspeita nesse sentido, mas ela é, trouxe esses insights. Então, para poder pensar a caverna em Dark, eu vi que rolou uma invertida. Então, a caverna é o local onde eles entram para saber a realidade. A realidade não está fora da é. caverna, a realidade está dentro da caverna. Então, a da caverna. É, ou, ou melhor, a caverna é uma mídia, né? é, um, é um médium, é um, uma passagem, é um, é um portal para a verdade. De novo, eu voltaria nesse problema de ser petulante ao ponto de ultrapassar alguns limites que não devem ser ultrapassados porque eles não são dignos, ou ou, os humanos não são dignos desses conhecimentos acho que esse é o ponto e eu gostei muito de um trecho quando um, uma cena né, em que o Adam disse que Deus não existia mas na verdade Deus era o tempo então, e Sim. o que ele estava fazendo era contar o tempo que é confrontar Deus ele queria dar um jeito de organizar o tempo que é a repetição da queda do paraíso de novo. É, é a serpente oferecendo a maçã e dizendo você vai se igualar a Deus se comer essa maçã, se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é uma das árvores importantes lá do paraíso. A outra é a árvore da vida, que eu não, não vi tão presente na série. Há muitas bifurcações, né? mas curiosamente ele quis buscar a, a sua sacralização, a sua transformação em Deus ou domínio sobre o tempo, é, não através necessariamente da imortalidade, né, é, que é a questão da árvore da vida, mas é uma outra relação com a imortalidade, que é através do domínio do, do tempo é, indo e voltando mas ele não é imortal, né? E uma outra coisa também que me instigou muito, é que tem muito a ver com os nossos tempos, é a sacralização ou segundo usando o termo do Eliade, é a hierofania de objetos profanos, ou seja, a transformação de objetos profanos em objetos sagrados, incluindo objetos da ciência. Então a ciência Sim. lá ela é utilizada assim, de forma é, é alquimia aquilo não é ciência, eu não cheguei a ver, eu sei que alguns colegas da divulgação científica chegaram a discutir as questões de física, né? o buraco de minhoca, é, a questão do o gato de Schrödinger, é, então há, várias, há vários conceitos científicos que são mencionados, mas a impressão que deu foi que eles são mencionados de uma forma muito, muito livre, é, e muito mágica. A ciência está lá mais como um artefato mágico do que necessariamente uma explicação possível, lógica, para toda aquela confusão, né? O que você que que acha?
1: Outra coisa que me apareceu bastante, agora você falando dos aparelhos, né? A, o formato de esfera, né? A esfera sempre foi considerada, acho que no um livro do Timeu, acho que do Platão mesmo, é, ele fala da, da, da forma geométrica que é a esfera como a, a forma mais perfeita, a mais divina, a mais, é, é, a mais próximo do, do, do cosmos, do, dos deuses. né Até porque é, é como se Deus estivesse no centro do universo, então a esfera ela, ela representa o universo, porque Deus está no centro do universo e ele tem a mesma distância ele mantém a mesma distância em tudo o que ele criou, né? Então, um grande Deus está no meio do universo, então ele consegue olhar, por isso que ele consegue estar meio que onipresente, onisciente, onipotente, né? Porque ele está no centro desse universo e para todos os lados que ele, para onde ele olha, ele está na mesma distância, né? De tudo que ele criou, né? Então, e aí o formato da esfera sempre tem naquele objeto que é bastante alquímico, né? Ele parece uma coisa de alquimia mesmo, uma coisa é, 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 apesar de ser um objeto que faz um aparelho é, em formato esférico que faz com que as pessoas é, viajem no tempo é, ou entre os mundos, né? É, ele tem esse formato esférico, parece uma coisa muito, poderia ser uma coisa muito mais moderna, muito mais tecnológica, do jeito que nós uhum. conhecemos em alguns filmes, né? Mas ele parece aquela coisa meio tosca, feita uh, quase manualmente, né? não tem nada de, né, de né, uma coisa muito sofisticada, mas que funciona, né, e, e ao mesmo é. tempo me lembrou é, muito lembro. aquela corujinha, sabe a corujinha do, da, da Fúria de, dos Titãs dos anos 70? Ela me lembrou <risos> uma coisa assim, sabe, aquela corujinha parece um aparelho que tem alma <risos> entendeu? E a Isso. esfera também ela aparece muito em vários pontos, né, quando aquela energia junta tudo e forma aquela esfera que a pessoa entra e também viaja no tempo, esfera ela tem essa simbologia muito forte divina é, sacralizada enfim é, cheia é, anímica cheia de alma cheia de, de possibilidades de abrir um portal e o um formato esférico né então que é uma, uma, uma relação muito forte com o que é divino o que é cósmico né? Me lembrei também você falando
0: essa, essa cosmologia como que os humanos nessa série reproduzem todos os dramas dos Deuses, também os deuses gregos né que são é traição é inveja é mágoa ira amor, raiva isso... amor é aí medo é desejo dúvida é, são raríssimos os momentos de humor né você, você não, ri, você não é, é raro coisas engraçadas assim tem, tem coisas irônicas, né? Tem, aqueles, um, tem um humor ácido, mas... É, então, agora talvez... que você
1: falou, eu não, eu não lembro de ter rido em nenhum momento.
0: <risos> Isso, não, é, são todos... Assim, tem, tem, um, tem ironia, né? Eu, eu, eu me lembrei muito, eu até brinquei com um, um aluno meu, que essa série é como se fosse um Twin Peaks racionalizado. É, é um Twin Peaks alemão. <risos> Porque no falou Twin tudo, Peaks, você assistiu Twin Peaks, né? Assisti, meu Deus. Twin Peaks. É, é, é um inferno aquele ponto da usina ela é, é uma nuclear é, no Twin Peaks é, há um, um melhor episódio um dos mais graficamente bonitos é, ele sugere essa ideia de que a usina nuclear também foi o momento responsável por ultrapassar esses limites do conhecimento e desconfigurar alguma coisa na ordem da realidade. Sim. então é uma, é, uma, é uma repetição dessa mitologia. e Só que no, no David Lynch, assim a gente realmente não consegue alcançar, é, é incognoscível para a gente. Né? É um mundo onde não é racionalizável, é um, ou seja, a gente fica buscando pista o tempo todo, é um suspense permanente, a gente ri mais, né, é mais contraditório nesse sentido, mas é uma Sim. série que não oferece nenhuma possibilidade possível de explicação, ele nem quer saber disso, acho que é outro, é outro nível né, de, de mergulho em uma obra de arte. Já o, o Dark é racional, é, é Kant, né? é, puro, é pura razão tentando explicar. Algumas coisas não têm explicação, mas elas são racionalizáveis. Né? A gente imagina, bom, isso é possível de ser explicado. Né? É muito lógico, assim, é, uma, é outra sim, sim. perspectiva. Mas essas duas mitologias eu vi que estão presentes e por isso que eu, eu acho que ela expressa muito bem o nosso zeitgeist, sabe, o espírito do tempo. E como foi impressionante essa coincidência de ter uma pandemia <risos> é, no meio. Caramba, cara. da... eles não esperavam isso. Mas aí a gente vê como que essa pandemia <risos> tem a ver com o nosso tempo, né? Parece que é, esse nascentalebe ele é um cara muito legal, ele é um filósofo, ele trabalha com matemática, trabalha com aleatoriedade e com o que ele chama de cisnes negros, que são eventos absolutamente inesperados na história, mas que são frequentes, e ele argumenta que são esses eventos que mudam o curso da história. Então a gente supõe que a história é um processo, né, que as coisas se explicam pelo que aconteceu antes, e que uma coisa leva à outra, e que nós compreendemos quais foram os caminhos que nos fizeram chegar até aqui. E ele diz que isso é uma ilusão. A gente só olha para trás e, em retrospectiva, a gente cria uma narrativa para nos convencer de que nós temos explicação sobre aquilo, mas ele argumenta que nós não temos nenhum controle, absolutamente nenhuma capacidade de realmente entender <risos> tudo o que aconteceu e, sobretudo, tudo o que deixou de acontecer. É, eu acho que eu mencionei isso na banca, é, ele fala, por exemplo, dos, herói, dos heróis que não, nunca vão ser reconhecidos porque eles vão fazer coisas que vão impedir algum desastre, mas pelo fato de o desastre ter sido impedido, é, ninguém vai saber que o desastre ia acontecer e ele não vai receber nenhum crédito por isso e vai morrer sem saber que ajudou a comunidade. Então é um herói muito trágico, né? muito mais trágico do que o herói que se sacrifica em nome de uma causa, como foi o caso do Jonas. Né? Ele sabia que o sacrifício dele ia fazer com que o mundo voltasse ao normal. Mas ainda assim, é, a, a impressão que. Ela é contraditória, porque ao mesmo tempo que há esse sacrifício. Eu vi que uma das personagens que foram, que foi fundamental para isso, usou a razão, como é uma série alemã, né? Que foi a Claudia Pidderman, né? Foi ela que descobriu
1: isso.
0: essa questão da lógica dos três mundos, né?
1: Para mim parece que ela é, parece que ela é, como ela pegou essa lógica, para mim é, é quando você falou assim, claro, tenho o, o tempo, é como se fosse um grande Deus, né? mas para mim ela ela eu tenho a impressão que ela é o prometeu assim né da, de certa maneira porque como ela tem o conhecimento e ela vai conversar ela vai viajar no tempo tem eu acho que na primeira temporada ela é ela é assassinada né uma das versões dela é, então mas eu, eu, eu vejo muito ela esse papel do prometeu né da pessoa que tem realmente o e eu, eu tenho a impressão que ela deixou a coisa meio que fluir, sabe? Não sei por Ela podia ter avisado antes, não sei, eu tenho essa impressão. Mas é, parece que ela, ela quis que todo mundo aprendesse, todo mundo passasse, tinha que passar milhares e milhares de vezes, né? Como ela mesmo disse. Mas eu tenho, eu tenho a impressão que ela é se prometeu. Ela que tinha esse fogo né? Que tinha essa informação que a coisa se resolve, né? e na hora que ela entrega parece que é, né, entrega a informação é, parece que a, as coisas se encaixam e, as, e a poeira assenta toda aquela tensão parece que finalmente né entender o que está acontecendo então para mim parece se prometeu que entregou um, né, o fogo aos deuses ao, ao, ao ser humano é, como se fosse uma é, roubando né do, do tempo né é, roubando de zeus é, o fogo dos deuses, o fogo entregando para o ser humano. E ela tem essa informação na mão, né? Então, para mim, ela, ela é meio prometeica, assim, nesse, nesse sentido. Tem razão. Porque ela tinha essa informação, e ela vai mas eu tenho a impressão que ela ficou... Deixa eu ver o circo pegar fogo um pouco, depois eu vou entrar em cena. Eu tive essa impressão, posso estar errado. Mas é, ela poderia ter aparecido antes, né? Mas, claro que tinha que ser na terceira temporada, né? Então...
0: Pois é, e tem uma cena interessante dela quando ela vai para o futuro. Ela é de 86, né? ela vem para 2019. E aí ela entra num, numa biblioteca e tem uma tela de computador touchscreen e ela não sabe mexer com aquilo. E aí ela esse. vai e pergunta para alguém. É uma cena aparentemente singela, mas me pareceu importante, porque mostra esse espírito dela de aprender. né? Ela sempre foi muito inteligente, desde criança. Todo mundo imaginava sim, que ela seria sim. super capaz. É, e aí, de novo, entra um, um, um tema é, que eu não sei se é contraditório ou se é uma rendição da série, mais uma vez, à inteligência humana. Porque se, por um lado, parece que a série nos ah, relembra sobre os perigos e ultrapassar limites, é, dos perigos de ser inteligente, por outro lado ela celebra a inteligência como a força que vai resolver o problema gerado pela inteligência. <risos> Ao contrário de outras séries, pega Matrix, por exemplo. Matrix, o, no Matrix 1, quem salva é o amor. Não é mais o, a inteligência, né? não é mais a perspicácia. Uhum. É, é o amor que vai fazer com que o Neo ressuscite, para depois lutar lá contra, contra o os vírus e tudo mais, mas em, em Dark é mais uma vez é um, é um jogo é um labirinto de inteligência e, ah, e o labirinto também é uma ideia maravilhosa que está lá o tempo todo ah
1: né? é sensacional, sensacional uma coisa que eu percebi também é existe outra existe um cosmograma banto né pensando na novamente na mitologia é, africana então na cultura banta lá na, na região central da África é, eles têm um cosmograma chamado de Kenga. Esse cosmograma ele tem quatro fases. É como se fosse o um movimento do Sol em volta de um círculo. É, esse círculo ele tem ele tem quatro quadrantes. Ele é dividido em quatro fases. E esse Sol ele tem o um nascimento, uma, uma maturidade, é, um pôr do Sol e um Sol da meia-noite. É, que é o você passa o limite. Então e, a, e esse círculo que é dividido em quatro partes ele tem numa linha horizontal, ele divide o mundo dos, dos homens e o mundo dos mortos. É por isso que na África a morte ela não é o fim, né? A gente vê aquele meme, né, do pessoal com um caixão uhum. nas costas dançando. <risos> tá, De fato, tá, era. Aquilo é real, aquilo é, é isso. É uma comemoração porque não, na, na cultura africana, na, na cultura banta, não existe essa questão a morreu é o fim. Existe uma continuidade. E aí essa de Kenga, ela tem essa divisão entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses ou o mundo dos mortos, como se fosse um espelho. Primeiro que ela a de Kenga lembra muito o Stranger Things, né? Aquele aquela série que tem um mundo é, é, um outro mundo paralelo, uh -huh. né? Invertido. É, isso, o um mundo invertido. Então, e, e eu vi muito essa de Kenga, esse cosmograma banto também nessa estrutura da narrativa, onde é, aonde você tem três tempos você tem três fases, uma quarta fase seria a intersecção entre esses mundos, né? Que seria essa síntese do, desse mundo, seria uma quarta fase. E essa quarta fase, esse mundo, é que não é nem dos vivos, nem dos mortos, né? Ele está no, no limbo ali. E essa, e, e essa divisão entre o mundo dos homens e o mundo dos, dos mortos, é, na cultura banta, se chama é, é uma divisa, é, é dividido por um rio e esse rio chama Kalunga o, né, o nome dele. Ah. então toda vez que eu vejo a palavra calunga eu lembro do rio dos mortos né? Então a calunga é, na cultura banta a, a, a grande calunga, que é o grande rio, você vai encontrar no, no momento que você morre e aí quando você atravessa esse rio, a calunga você está no mundo dos mortos e que você vai passar por um processo de rena, renascimento, um dia você vai reencarnar hum. é, então essa é a cultura banta né? e eu vejo muito isso né? essa reencarnação né? Do, do, na, no dark, né é, a pessoa vai para lá para a caverna e ela renasce de alguma forma é, e no começo ela confunde né porque na verdade o é, o pai do do, né, do do protagonista na primeira né o, que é o o Adam né uhum. o pai dele na primeira série na verdade era o acho que era o tio da, da isso. É, o pai dele era, era irmão da, da namorada dele, cara. Isso dá um nó na cabeça no começo, mas depois a gente começa a se acostumar, né?
0: Então, pois é, ah, como a Charlotte, que é filha da filha dela.
1: É, rapaz do céu, né? Então, aí na terceira temporada é que parece que é assim, né?
0: um. Um dos paradoxos é. que eu adorei, que tem a ver de novo com esse conhecimento, foi do próprio autor do livro que gerou. A Máquina do Tempo, é, ele só ficou sabendo do livro dele porque alguém veio do futuro com o livro dele. Então, ele olha. ele não escreveu o livro, no fim das contas. Ele copiou aquilo que ele tinha escrito porque alguém trouxe o livro dele do futuro. Então, ele ele, diz, ele chegou a dizer, olha, eu me sinto uma fraude, porque, na verdade, não fui eu que escrevi isso. <risos> mas foi, e, afinal, o livro estava lá. Então, é, é um, um auto-plágio. É... <risos> Nossa, esse é, é o supra-sumo do autoplágio. É, é, é um motoplágio um quântico, sei se, lá. Não me engano, se não me engano, foi
1: a Cláudia que entregou para ele, não
0: foi? Isso, exatamente, exatamente. Então, tá vendo? É, 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 o cara é autor sem saber que é autor e foi é um paradoxo um dos mais interessantes assim eu, eu, eu só achei fabuloso e claro a questão das do cara que é, a moça que é filha de si mesmo filha da própria filha e tal gera um looping infernal aí e aí que entra é, é uma um outro tema mítico que para mim foi muito legal nessa série foi, é o labirinto porque e o labirinto ele é importante porque tem toda a história né é, o rei é, Minos, inclusive que foi é, para a guerra aí, bom, é uma longa história, mas o fato é que ele construiu mandou o Dédalo que é o grande cientista da mitologia grega é, o mesmo que depois construiu as asas para o Ícaro ele, o Dédalo foi encarregado de construir uma prisão onde fosse impossível escapar onde o monstro Minotauro, que, que era um filho bastardo da esposa desse rei uh, fosse preso para sempre e aí havia a, a maldição lá né da de, de Tebas que tinha que levar as pessoas para serem sacrificadas para o Minotauro, né de tantos sete sete anos uh, e até que o, o herói acabou conseguindo graças ao fio de Ariadne Ariadne que era a filha do Minos, que é outro, é outro tema importante nessa série. É, o, o, o herói... Oh, gente, eu estava na ponta da língua que o herói é o Teseu. Acho que é o Teseu. É, foi ele que foi encarregado para, Há divergências nas mitologias, né? mas parece que ele foi sorteado Sim. entre um dos jovens que deveriam ser sacrificados. A Ariadne quis ajudá-lo a sair do labirinto e, e o labirinto é uma prisão muito interessante porque ela é aberta <risos> não é uma prisão com é. portas mas é uma prisão aberta, mas é impossível de sair é muito engenhoso né? a, a imaginação que fabulou o labirinto é, mas aí o fio de Ariadne fez com que ele conseguisse entrar no labirinto e matar esse minotauro então, o, o, a ideia do labirinto como uma prisão aberta, engendrada pela inteligência humana para poder aprisionar uh, um monstro, uma aberração, um, um resultado bastardo né, de uma relação é, animalesca, assim, a, além de ser bastardo, é uma zoofilia, coisas de mitologia grega ou bíblia não é leitura para criança né impressionante é só desgraça <risos> sangue traição pai é, 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 nossa é confusão nada mas é, é, essa essa metáfora do labirinto me pareceu muito apropriada muito bem feita porque o labirinto é o tempo para é, é. o pro dark e aí o tempo a gente viu que ele se tornou labiríntico por causa da interferência humana. É, ele, ele era um tempo linear até o ser humano... Quer dizer, não é que era, era linear, né? Ele era é, de competência dos deuses, de competência do, do, das esferas superiores. Mas quando o ser humano se aventurou, ou teve a petulância de interferir no tempo, ele se tornou imediatamente labiríntico. É, girando esses paradoxos, girando... E, é. e, outra, e, e o que é fantástico, né, é, aí o Adam, querendo se colocar como Deus, começou a organizar aquela sociedade para fazer com que as coisas seguissem o seu destino. Então, é, eles interferiam né, no destino para não permitir que as coisas fossem diferentes. Então, ele realmente quis assumir o papel de Deus, é, mas isso... Ele, todos se convenceram, ficou claro que só prejudicava. Né? Então ele passou a... E, é. e uma outra coisa que é interessante, é, não há um vilão, né? A gente acha... Não, que... não tem. Primeiro tem. a gente achava que, que o No era um vilão, mas depois nós vimos que não. Parecia que o não era vilão, mas também não. Então não há ninguém bom, ninguém mal. O próprio Jonas, né? a gente vê que aparentemente ele tem um bom coração, mas aos poucos ele se transforma numa criatura literalmente monstruosa, né? deformado, assim. Sim. E a gente fica a série inteira sem saber se ele é bom, se é mal, se... Ah, você vê, aquela organização, ela tem todas as características de uma organização maléfica, que mata em nome de uma causa. Mas, no fim das contas, você vê, né, todos são humanos e são cretinos e divinos ao mesmo tempo.
1: É, então tem essa. Eu acho que essa, o sucesso da série se dá também nisso, né, André? De você não tem um personagem que ele é, ele é muito longe do público que está assistindo. Ele é muito uhum. distante. Então existe aí um uh, uh, narcisicamente falando né, o reflexo de cada personagem do, do, do público-alvo, né? de quem está assistindo, das pessoas que, são, que estão dando audiência para a série porque eu acho que isso traz uma humanidade para cada personagem, traz uma realidade, está muito mais próximo do público, né? Não fica aquela coisa muito, exatamente muito distante quando a pessoa é um herói, né? É, ele é tão heróico que é irreal. Isso, Não, as pessoas verdade. são muito, muito parecidas com qualquer pessoa que está do teu lado ali. E aí você, e esse, e essa questão de acabar com o maniqueísmo, né? De ah, personagens maus, personagens bons. Então você tem, por exemplo, o, é, o pai do... do Esqueci o nome do, do personagem. Jonas? Aquele que vai atrás do menino. Não, o, o pai do menino, que ele era da delegacia. Ah, Ele atravessa o tempo. Aí tem hora que você fica irritado com ele pra caramba, que ele é meio macho escroto assim, né? Meio uhum. machista, etc. Daqui a pouco ele vai procurando o filho, tá velho do outro lado, a, a, reencontra a, a, a mãe da família que ele deixou para ficar com a, com a mãe do Jonas, e vai. Então, você e... tem aí uma série de coisas que uma hora você fica irritado com o personagem, então você fica com pena, você fica do lado dele, né?
0: Então... Exato, Não, é fantástico. E, e curiosamente, né, esse maniqueísmo do herói bonzinho e do vilão, do vilão malvado é, é recente, é coisa do cinema pasteurizado, porque nas histórias é... antigas, nas próprias fábulas, mesmo nas fábulas Aí, mais recentes né que é, 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 eram terríveis mais recentes que eu digo assim época é, da era medieval é, são os personagens são violentíssimos assim é, os deuses mesma coisa né eles não são bons nem maus eles são humanos então... eles traem, tem raiva Ira vinga é traíra e, e, e faz armadilha e ao mesmo tempo tem dó, tem compaixão. Na verdade, o próprio Deus bíblico é assim. A gente pega lá o Primeiro Testamento, ele é terrível, e mata, e chacina, e... só que. E tanto é que é, essa. Acho que o Kempel fala sobre isso, né? Essa ideia de nós é, querermos dividir o bem e o mal é, nos deuses só traz problema. É o que a gente vê hoje aí, o. O pessoal pega Deus e usa o nome de Deus para barbaridades, né? Assim, achando que está fazendo bem. Então, o Senhor fala sobre isso também, né? Nada pior. Não, ele diz assim, todos os homens têm um profeta dentro de si. E quando esse profeta é. se expressa, é, uma, é um desastre, é uma, é uma, é uma, a, a, acontece uma desgraça. Porque parece que é uma. manipula-se esse maniqueísmo de uma interpretação limpa uh, e, e confunde tudo e, não e, ao, e ao não admitir que os deuses são assim, né, cheios de contradições, o ser humano piora um pouquinho fica um pouquinho pior então nesse sentido essa série também ela é, é, é autêntico não é a palavra correta, né, porque não existe essa palavra em mitologia, mas ela é bem rica, né, como são as mitologias, né.
1: É muito rico. Uma coisa uma coisa que sempre... É, toda, toda vez que apareceu, desde a primeira vez, eu fiquei muito... Quando eu fiz o mestrado na Unicamp, eu tive uma disciplina que era ligada com alquimia, né? E a gente trabalhou muito com os emblemas alquímicos, simbologias alquímicas, né? Na, na aula imagens da alquimia. É, e aí tem o que me chamava muita atenção nessa aula e me marcou bastante foi que várias imagens alquímicas sempre traziam figuras que era do passado, presente e futuro. Então sempre tinha uma, uma criança, um jovem, um, um adulto e um velho. E quando aparecia aqueles três lá que, que viajavam no tempo para matar as pessoas... Nossa,
0: né? É fabuloso,
1: né? Meu, meu, parece que a alquimia ali é, uma, é um símbolo alquímico, esses três. Né? E, e esse símbolo alquímico é sempre é, é, são três pessoas são colocadas assim de costas umas para outras, mas elas estão num, numa posição como se fosse um... um é, como se fosse aquele símbolo mesmo das três épocas, né? É, se cruzando ali. Mas eles têm uma, a, a, a posição corporal dessas figuras, dessas pessoas, é sempre de costas um para o outro, e cada um olhando para uma direção diferente. São três direções. Mas claro. é um velho, um, um adulto e, um, e um, uma criança, né? no símbolo alquímico, e quando aparecer aqueles três personagens, eu falei, meu, olha, da onde que tiraram isso, cara? Não, maravilhoso.
0: É? É, eu fiquei muito impressionado com assim, a... a, a como seria a memória deles, que eu, o meu doutorado é história, né? Eu, então eu fico imaginando, caramba, olha como é que... <risos> um, um, o velho se lembra quando ele era criança e se viu, e o velho lembra também quando era... ele era jovem e se viu velho e se viu criança ao mesmo tempo, eu fico, imagina a, o raciocínio, a mente, como isso não é, não, deveria ser enlouquecedor, é, mas como, que tipo de raciocínio uma pessoa que tem essa experiência ah, precisa realizar para conseguir viver, né? Imagina, tanto é que é, é, o personagem principal lá, o não, o Mikel, né? Ah, o Michael, o Michael, ele mudou o nome. Ele se matou. Você vê que ele foi um dos primeiros que viajou, né? O primeiro, o Michael, o menininho sim, que cresceu sim. e casou com a Hannah. Mas ele era insuportável para ele viver num mundo em que ele já tinha visto e que ele sabia o que, que é. ia e tal. Era... É, é... É uma realidade absurdamente assustadora, né?
1: E o Jonas, o Jonas sendo filho dele, é, é sobrinho, né, da, da Mar Marta, né? Uhum.
0: Nossa, é, é muito interessante. Esse inferno, acho que esse é o termo. É, nós, é. A, a série fez com que o mito de Adão e Eva se atualizasse. É, ao isso. comer a maçã do conhecimento, ao conhecer e ao perder a inocência, é, e, e por isso que eu vi que o último capítulo se chama Paraíso, né o Retorno ao Paraíso, alguma coisa assim, justamente isso. por isso, foi o único momento possível de retornar à inocência, ou seja, retornar a um tempo onde a ciência não era tão avançada ao ponto de permitir a viagem no tempo e essa confusão toda, é o paraíso então, ou seja, isso que nós vivenciamos e achamos que é a queda na verdade não é a queda é o, é o, isso é, um, é o paraíso <risos> a gente está ainda no paraíso e seria a queda caso nós inventássemos a máquina do tempo para desestruturar essa, o destino aí viraria o inferno que virou os dois mundos, né, foi barato é isso, dois mundos infernais. As duas, as tragédias aconteciam, ainda que de formas ligeiramente diferentes, né, foi muito legal isso também. Por exemplo, em um, do, um, no primeiro mundo, o Uric matou, é, tentou matar o Elg, criança. No segundo mundo, o Uric tentou matar o Elg, já maior. É, então, são isso, pequenas diferenças, né, mas infernos idênticos, assim, por conta da interferência é, da ciência. Né? Então, esse retorno ao paraíso também me pareceu uma mensagem legal, filosófica para a humanidade também. Né? Putz, a gente está aqui nessa confusão, mas vocês não sabem o que, que é inferno. <risos> inferno <risos> é voltar no tempo e criar uma humanidade que não tem capacidade humana, intelectual, né, emocional Sim. de lidar com um tempo é, que onde que pode sofrer interferências do passado, do presente, e do futuro. Né?
1: Outra outra cena interessante na, no, no hospital psiquiátrico, né, o cara estava lá preso, internado há muito tempo. Quem estava cuidando dele, a enfermeira lá, a gerente lá, sei lá, a diretora é quem cuidava, era a sogra dele. Uhum. E depois a, a, a esposa dele viaja no tempo e a sogra mata a, a, a própria é. filha, né?
0: então... Nossa. E, e, não, é fenomenal, muito engenhoso, né? De novo, é alemão. É uma, Sim, só... é não pode. Acho que o outro povo não ia dar conta de fazer uma série tão racionalizada, <risos> com tantas com tantos ligações. E por isso que assim, a gente fica. Eu. Eu vi poucos debates sobre a série, né? mas de vez em quando a gente via no Twitter o pessoal reclamando: ah, tem um errinho aqui, um errinho ali, ah, lá, pelo amor de Deus. Os caras conseguiram Não. amarrar assim, de um jeito. Qualquer errozinho é um, uma bobagem, assim, em relação ao monumento que eles conseguiram construir de roteiro, imagina. Né?
1: Sim, com certeza. Outra série que eu tinha comentado com você, a Doze Macacos, né? Uhum. É, era um. Doze Macacos começa com um filme um curta metragem LGT eu vi é... então tem o curta que é o La GT depois fizeram um filme nos anos 90, né com isso o Terry é, é... com Bruce Willis e tal Zappit, Bad, Beach. Bad Beach, e tal e depois a Netflix também teve uma versão os doze macacos como série a primeira temporada é que vale a pena assistir mas depois a partir da segunda já fica aquela coisa meio já teve várias e várias é, temporadas mas a primeira temporada é muito interessante também, porque é, é, sempre a questão da viagem no tempo, André, é um negócio que tem, e tem muito disso. Agora que você comentou, tem muito disso de brincar com a ciência e depois é, é, se queimar, né? Então, pois é,
0: é um né, muito permanente, né? E, e ser expulso do paraíso, né? Isso é, é um. Nossa, como isso é, é, é isso é presente, né? Há um fascínio e um terror é, que são simultâneos, né? É, às vezes o próprio fascínio é terrível também, uai, hoje eu acordei, sei lá, 5 horas da manhã, meu horário tá todo bugado, aí eu fui para o Twitter, <risos> aí de manhãzinha estava rolando a transmissão ao vivo da NASA, da nave que foi para Marte, é, e muito legal, assim, fizeram toda a cobertura, né, e aí, ao vivo, assim, transmitido pelo Twitter, lá no, no vídeo. E o pessoal, três, dois, um, é a nave pá, subindo. Você, aí e dá aquele frio na barriga, né? Ainda mais depois de ver Dark, putz, será que é uma... não vai dar merda? <risos> <risos> Essa nave indo para Marte parece que vai chegar lá em fevereiro é, E aí, assim, é muito legal a, a, o, o cara falando: Olha, isso, vocês não têm ideia quanto dinheiro nós investimos, não é só grana assim, Milhares de pessoas trabalhando esse projeto, e hoje é o grande dia que a gente vai mandar uma nave para Marte. Imagina! <risos> e aí a nave vai, ele, ele vai narrando passo a passo, né? Ah, tudo certo, entrou nessa inclinação, de acordo com o previsto. Agora liberou essa cápsula de acordo com o previsto, e aí a, 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 a várias câmeras, né? Aí a nave vai se distanciando devagar e tal, mas é, assim, cinco minutos só tá fora da Terra. É muito impressionante o engenho humano, né? E como essas sim, sim. aventuras de você vê, né? Que é uma aventura tosca, né? E ali em Marte, o universo monstruoso Marte, é. ali, mas parece que a gente já fica com esse alerta das mitologias sobre hum, até onde é uma boa ideia aprender, né? <risos>
1: É verdade. E aí eu tô lembrando de um outro filme que trabalhou com essa questão de voltar no tempo, que, né? É, eu acho que teve cinco edições, o filme é, começou em 68, Planeta dos Macacos, ah, de 68. Uhum. E, e aí é mais ou menos isso, né? O primeiro filme, ok, né? Foi um sucesso, etc. A partir dos, dos próximos, teve algum momento que é, é, o Cornélio e a Zira, que eram cientistas macacos, né? Do do futuro do planeta, né? depois a gente descobre que era o, o nosso futuro, uhum. é, eles voltam no tempo e voltam para Nova York e aí eles têm um filho, né? Na, naquele tempo, que é o César, que é o César que vai
0: ah.
1: a, a abrir a revolução do Planeta dos Macacos no, no, no quinto filme, se não me engano. Eu não vi os anteriores.
0: Dos Olha só.
1: Não, não, teve cinco filmes, depois o, o primeiro foi muito bem feito, né? mas... É, uh, teve mais quatro depois, né? E no último filme, que é A Revolução do Planeta dos Macacos, que é o César, que era filho do Cornélio e da Zira, nos filmes anteriores, que voltou né? do, do futuro, né? Veio para Nova York e o filho deles que vai criar a revolução que faz com que... o, o, o É o momento que o, o planeta é tomado pelos macacos, né? Uhum. Mas é novamente a viagem no tempo e a questão... né? Da tecnologia novamente. Então, realmente, é, essa temática ela é muito frequente.
0: Muito. Na ficção científica, né? ela é muito, muito importante. É, é, sobre viagem do tempo, tem um filme tcheco, da década de 60, 69, se eu não me engano, chama-se Eu Matei Einstein, Cavaleiros. Ele é muito legal, <risos> porque é um pessoal no futuro, uma sociedade no futuro, onde é, os homens têm seios e ficaram inférteis. Por conta de uma guerra nuclear E aí eles decidem Mandar um pessoal no passado Para matar o Einstein Porque aí não ia ter teoria da relatividade Não ia ter bomba atômica, não ia ter guerra mundial Então eles vão para o passado É aquela confusão, é uma comédia E aí acaba que a mulher decide não, Uma das mulheres que vai, né, se apaixona pelo Einstein E convence ele A virar violinista E não físico Aí ele vira violinista é, ele acaba não criando a relatividade e tal, aí eles voltam para o futuro, falar ah, que bom, né? Resolvemos. Aí chega no futuro, as mulheres todas de barba é, e inférteis, porque aconteceu uma guerra química. <risos> e aí, com essa guerra química, então, ou seja, é, é, tá vendo, parece que mostra essa impotência humana em supor que é capaz de resolver com uma ação né? o destino da humanidade. É, só que no que eu matei Einstein, Cavaleiros ainda é um destino histórico né? a brincadeira dele é essa não adianta vocês vão é, parece que a história ela não é feita só de uma pessoa né? ela é feita de um, todo um contexto são, é, é muita gente uma química muito delicada para as coisas acontecerem mas no Dark é, o destino parece que é, um, é algo mais poderoso do que só a história né é, mas uma coisa que me impressionou, que eu achei muito legal, é, é, é porque o Dark conseguiu fazer com que um argumento que eu sempre tinha <risos> fosse por água abaixo. Pra, porque o pessoal brincava, mas como é que você prova que não tem viagem no tempo? Eu sempre dizia, não, porque você não vê ninguém aí do futuro, aqui. Só que o fato é que a gente, depois de Dark, você pode dizer que não, deve, vai que está tendo gente vindo do futuro o tempo todo, mudando coisa, e, e o mundo poderia ter sido de um jeito, mas é de outro, porque já mudaram e a gente não sabe se está tendo essa, essa
1: confusão toda. É, é possível. Caramba. Então, é, é... Será que alguém veio do futuro, cara, e, e, e botou o Bolsonaro? De... Bo...
0: Não, eu já via o pessoal brincando que o Adélio era alguém que veio do futuro para matar o Bolsonaro... Só que deu errado e graças a ele o Bolsonaro foi eleito. É um paradoxo. <risos> Pareceu errado. Né? Então essa, essa lenda urbana já corre aí desde a época da, 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 da facada. Então também ele então é tá lá o Adélio do manicome, né? Ele é um como personagem lá do Sete Macacos, né? Cara.
1: É verdade. então sim é, é verdade
0: nada impede que de fato esteja acontecendo centenas de viagens no <risos> tempo o pessoal mudando tudo, mudando realidade, criando realidade alternativa é, e a é. gente não tem essa noção por conta da nossa perspectiva né? a nossa perspectiva de uma geração é, não, não permite ver isso, claro Aí a gente já está entrando na, na especulação mítica da ficção científica e tal, que é muito divertido. Acho que no campo da ficção científica não deixa de ser divertido, especular. Bom, muito bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. É uma série, como eu mencionei várias vezes, muito interessante. Há muitos elementos de mitologia para nós interpretarmos as mensagens possíveis, não necessariamente a serem formuladas pelos realizadores, mas a serem refletidas por nós, enquanto espectadores, que gostamos desses conteúdos das indústrias culturais, não só para nos distrairmos, mas também para refletir sobre questões fundamentais da existência humana. Afinal, esse é um dos papéis mais nobres, mais interessantes das artes. E Eu agradeço mais uma vez aos apoiadores. E caso você queira apoiar o nosso podcast, apoiar o nosso canal, acesse www.catarse.me/barra Azevedo da Fonseca, é, lá tem todas as informações, você vai ver que é um apoio essencial para que a gente possa continuar levando esse debate acadêmico para a podosfera, para o YouTube e para as redes sociais. É isso, valeu!